0: Noi suntem Mara și Andreea, iar acesta este un spațiu de conversații spontane despre viața trăită pe deplin.
1: Astăzi suntem aici cu Anca Dumitrescu și o să vorbim despre poezie. Bine ai venit, Anca! Bună dimineața,
2: salut! Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație!
1: Anca este poetă. Uh, și antreprenor, este fondatoarea Academiei Vreau să fiu stewardă, și fondatoarea magazinului vintage Pilocalii. Și um, o să vorbim despre câte un pic despre toate aceste lucruri, dar focusul nostru va fi mai mult pe poezie și pe cum, cum și-a făcut loc în viața ta poezia. Și o să încep citind din propriile tale cuvinte (laughs) Spui tu Nu mi-amintesc exact momentul când am scris prima poezie Unde sau cum am ajuns să-mi exprim viața în versuri Știu doar că primul poem a fost strigătul unei inimi incapabile să comunice în alte feluri Când glasul mi-a devenit tăcere, cuvintele mi-au invadat hârtia și din ele am creat un univers în care sufletul meu a început să-și găsească încet, încet rostul. Din descrierea ta pare că este cea care te-a găsit pe tine și nu invers. Ce-ți mai amintești din perioada aceea în care ai început să scrii? Îmi amintesc că
2: Scriam, dar nu știam că ceea ce scriu este poezie. Nu uitădeam niciun fel de, de formă, niciun fel de uh, culoare, într-un fel sau altul. Pentru mine era pur și simplu o nevoie de a pune pe hârtie tot ceea ce nu, nu puteam exprima în alte feluri. Și aveam mult, mult mai târziu, mi-am dat seama că ceea ce scriam într-un fel sau altul era poezie. Chid că era un vers, chid că era o stare... La un moment dat, uh, au trecut ani și ani și ani și am început să-mi revăd uh, scritura de atunci, vorbim de acum mai bine de 10 ani, am realizat că stai puțin, cred că cred că asta este, este poezie. Sau cel puțin oamenii din jur au început să perceapă ceea ce scriu ca, ca fiind poezie.
1: Da, ca- caracteristica poeziei față de alt fel de scritură este cumva... Uh, faptul că revelează ceva, pune, pune un uh, aspect greu de pus în cuvinte sau de numit sau de exprimat, îl pune într-o oarecare formă. Uh-huh. Și poate fi, poate fi transmis.
2: Da, și poezia, cred că am ajuns să cred că poezia poate fi orice, de fapt, că poezia poate fi o. o... Orice fel de stare transpusă în cuvinte, deci poezia îți dă foarte multă libertate, ca ceea ce tu crezi să poată fi mai târziu perceput ca poezie. Ai această libertate în momentul în care te apuci de, de scris.
1: Da, este foarte liberă ca formă.
2: Exact, exact. Nu are niciun fel de limitare. Și nimeni nu poate să vină să spună asta este, asta nu este e, poezie, vers, așa mai departe. Uh-huh. Uh,
1: ce a adus poezia în viața ta? Wow!
2: Poezia, cred că a adus-o peancă care este astăzi. Cea omul, femeia, sufletul care astăzi umblă prin lume, e datorat nu o să spun în întregime, dar în mare parte poezie. În primul rând, poezia cred că mi-a adus libertate. Libertatea de a fi, de a simți, de a mă putea exprima, de a regăsi ceva care îmi face inima să fie foarte, foarte împlinită și recunoscătoare pentru, ce... pentru viața pe care o am, în scurtă, lungă cum o fie ea. Poezia, pe lângă partea asta personală mea ce mi-a adus ea în direct mie, indirect mi-a adus oameni. Și asta este extraordinar. Poezia mi-a arătat că fiecare dintre noi simțim de fapt la fel. Că toți trecem prin aceleași experiențe și faptul că unii o pun, pun aceste experiențe pe hârtie e una, dar toți ceilalți uh, au acele trăiri care pe mine m-au motivat să, să scriu. Mi-au adus oameni care din niște străini mi-au devenit foarte, foarte apropiat sufletului meu, oameni pe care, chiar dacă nu-l cunosc, îmi este foarte drag să-i îmbrățișez. Îmi vine să-mi spună: Uite, am citit poezia ta și m-am regăsit în ea și îi iau în brațe inerent pentru că e un sentiment de apartenență pe care, pe care îl avem. Uh, și, da, asta este extraordinar. E cea mai frumoasă răsplată pe care cred că poți să o ai în momentul în care. Um, Ceea ce ce tu faci ajunge direct în sufletul omului.
1: Da, mă mă regăsesc aici. De partea persoanelor care te citesc sau te-au citit și au avut sentimentul ăsta de da, uite... Asta, asta era de fapt ce trăiam. Asta, era, um, asta seamănă, rezonează în, în interior, seamănă cu, cu o trăire de-a mea pentru că, pe care nu puteam să o prind altfel în, um, în cuvinte sau în, în expresie. Și cred că asta ajută și
2: foarte mult să poate să depășim anumite stări sau momente, să ne dăm seama nu nu am pățit doar eu asta, nu doar mie mi se întâmplă, poate ceva mai plăcut sau mai puțin plăcut. Și e important, știi, să te uiți în jur și să-ți dai seama că că fiecare suflet trece prin prin o grămadă de de experiențe în drumul lui prin
1: viață. Și eu am mai trăit și citind poeziile tale și năzuința Așa, Adică n- sunt cele în care mi-am recunoscut propria experiență interioară și cele în care um, am simțit, da, uite, trăirea asta aș vrea să facă parte mai mult din, din viața mea. Și s-a trezit această năzuință. Asta e minunat, pentru că poate fi până la urmă
2: și un motivator, o motivație foarte bună, un un factor motivant pentru atât partea, nu știu, personală, profesională, știi de cum cum vrei să trăiești, cum vrei ca viața ta să fie.
1: Da, da, exact.
0: Sunt curioasă dacă atunci când scrii, Um, o faci dintr-un spațiu sau dintr-o nevoie de a te exprima pe tine, sau o faci și dintr-un spațiu și o nevoie de a-ți gestiona emoțiile și trăirile? Care Am. e. Fie, poate sunt curita. amândouă, dar sunt curioasă despre asta.
2: La un moment dat, într-o poezie, chiar aveam, scriam într-un, era un vers în care spuneam că scriu la persoana că altceva mai bine, nu cunosc. Nu cunosc ceva, un subiect atât de în detaliu. Uh, mereu mă întreb ce mă determină să scriu și ce mă, mă împinge să-mi pun toate gândurile pe hârtie, pentru că dacă am început așa cum uh, Mara ai spus la... La începutul acestui podcast, din nevoia, strigătul meu, strigătul unui suflet care nu putea să se exprime în cuvinte, a pus pe hârtie toate astea. Acum mă întreb de ce scriu, pentru că Anca de astăzi este o persoană dezvoltată și foarte extrovertă, care vorbește mult mai liber, cred eu, și față de, de Anca de acum 10 ani. Scriu pentru că, sau îmi pun pe hârtie sentimentele pentru că îmi dau seama că odată ce ele există, sunt acolo, sunt scrise. Um, rămân, rămân mult mai mult decât întipărite în suflet. E o senzație incredibilă pe care o am în momentul în care recitez după ani de zile ceea ce am scris, nu știu, acum 2-3 ani și regăsesc acele stări. Mă, re, uh, mă Mă racordez din nou la ele. Pentru mine e un izvor permanent de motivație, ce spuneai mai devreme de inspirație. Fac un check al sentimentelor de câte ori recitesc ceea ce am scris. Cum sunt astăzi față de ceea ce am scris un, acum un an? Uh, cum mă simt? Uh, eu ca om am evoluat față de, de acel moment sau ceea ce, ce mi s-a întâmplat de la o... Nevoie, o stare, o dorință până la momentul actual. E un mix de emoții, de sentimente. Uneori pur și simplu merg pe stradă și vin în minte cuvinte și simt nevoia acută de de a le scrie și poate n-am cum și unde și scot telefonul și notez ceva în, în notes. Sau uneori o fac mai organizat, vin acasă și spun două ore, nu mă ridic de, de, la, de la calculator și încerc să dau o formă tuturor acestor gânduri care vin așa de avalma în capul meu. E foarte greu să ți o disciplină scrisului, mi-am dat seama de asta și admir pe scritori care o fac în fiecare zi regulat, au timp pentru scris.
1: Um, și tu cum navighezi asta? Când ai vrea să scrii, dar nu găsești timpul sau apare așa o e, rezistență la a face asta?
2: Încerc să nu forțez. Deși se spune că e bine să scrii oricum ar fi bun, rău, să ajungă la gunoi, nu contează să existe în permanență exercițiul scrierii, uh, mi-am dat seama că nu poți să forțez pentru că se simte și în momentul în care tu forțezi, se întâmplă următorul lucru, mentalizezi foarte mult, pentru că stai și scrii și mentalizezi. Ceea ce scriu eu ok, sună bine, e, e autentic și în momentul în care totul trece prin filtrul minții, își pierde foarte mult din esență, din creativitate, devine un demers... Um, nu știu, știi, ca un, un, un punct pe to list și fug, fug de astfel de stări, inclusiv de, de filtrul ăsta al minții, încerc să stau cât mai departe de el și să las lucrurile când vin. Poate într-o săptămână am inspirație și pot să mai mult, sunt, sunt într-o anumită, mă aflu într-o anumită stare și în alte, în alte zile nu, nu iese un cuvânt.
1: Deci funcționez mai mult ca un fel de Receptacul pentru inspirație, când, exact. uh, când apare, te și uh, uh, pui pe scris. Așa am încercat să nu
2: limitez la un mail la un știi, trebuie să fiu doar într-un anumit loc ca să pot să scriu, trebuie să plec într-o vacanță ca să pot să scriu, trebuie să fiu într-un loc liniștit sau acasă, într-o cameră să nu mă deranjeze de nimeni, pentru că îți limitezi foarte, foarte mult actul, actul creației. și pe la urmă, pot să o faci uneori și în metrou pot să privesc oamenii și gândurile să mă compleșească, să simt nevoia să scriu.
1: Um. Eu mai am o senzație, așa când citesc uh, poeziile tale, că um, se. ca și cum se deschide o fantă în, în timp. <laughs> ca și cum ce, <clears throat> ce, ce exprimi tu acolo, momentul sau trăirea, um, sunt momente în afara timpului liniar, așa. Ca și cum e o. Um, da, o, da, o, o, o trăire da, o ieșire din timp da, exact, exact și mă întreb dacă și pentru tine când le scrii este ceva de felul ăsta?
2: Este într-o oarecare măsură și am avut de, am experimentat de foarte multe ori starea asta acum nu știu cum sună, e o stare naturală pe care cred că fiecare o avem în momentele poate de relaxare totală, în momente de fericire, de plină. Am avut de multe ori senzația că ceea ce trăiesc este incredibil. Și am vrut, uite, apropo de de întrebarea dinainte, am vrut să pun asta pe hârtie. Am simțit că, wow, chiar trăiesc asta, e nevoie să o scriu, ca apoi să-mi amintesc, cred că am și un vers, scriu ca ca să-mi amintesc că la un moment dat am fost vie. da, este o, o stare de ieșire așa din timp, de... pentru că nu te mai gândești la nimic din ceea ce-i lumesc, din ceea ce-i mundan. Uh, nu te mai gândești la ce înseamnă obligațiile pe care fiecare le avem în societate, la nevoi, la comparații, la uh, frici, la grija zilei de mâine. Uh, ești doar tu în casa sufletului tău și... Te bucur de acel moment. Și dacă reușește să transmit asta și, uite, cel care stă cu poezia acolo aproape și, și are aceeași stare, deja, deja mi se pare incredibil.
1: Um, am ajuns la, și la Mundan. Uh, <laughs> um, și... Um, în viața ta, practic, poezia și-a făcut loc... Uh, pe lângă rolul tău de antreprenor. Uh, și da, deci până acum tu ai fondat deja două businessuri. uri uh, uh, am spus deja la început, o să le repet. Academia vreau să fiu și filocali.ro care acum este și un magazin fizic. Uh, și da, vroiam să te invit să ne spui puțin despre cum se împletesc pentru tine aceste două moduri de a fi. Căci poeta din tine pare să umble desculță prin visare, iar antreprenoarea pare să fie să poarte pantofi eleganți prin viața concretă. Uh,
2: îmi dau seama așa că poate e antagonic, e antagonic uh, uh, rolul pe care l-am uh, dat odată în universul meu poetic, cu cel pe care l-am în universul antreprenorial, de, de persoană care trebuie să organizeze două businessuri. uri um, Să că au venit foarte natural și pentru mine oricât poate sună ciudat, dar sunt antreprenorul, antreprenorul poet. Pun Foarte multă... Uh, nu, nu vreau să spun poezie, dar... Uh, Ambele business-uri sunt parte din mine și sunt așa cum sunt pentru că sunt foarte autentice. Am încercat să le organizez. Total, poate greși din perspectiva unui antreprenor de succes sau unui om care se uită tot timpul la cifre. Le-am organizat tot timpul cu sufletul. Și eu mereu spun că unde pui un pic de suflet, zidești sănătos viitorul. Așa că la mine acum... 10 ani se împlinesc de când am înființat academia, vreau să fiu stiuartesă. În primul rând a fost o regăsire pentru că m- tatăl meu este profesor și eu niciodată n-am știut până în momentul ăla și nu m-aș fi gândit că o să ajung în postura de, de a fi îndrumător pentru, pentru tineri care își doresc o carieră în aviație și cumva din tot ceea ce am văzut toată copilăria acasă, din dedicația lui pentru că tata mai mult decât orice este un pedagog extraordinar și am putut practic să fur inconștient din, din tot ceea ce el era și avea de oferit și mai apoi, ani de zile după să pot transpune în ceea ce înseamnă în școală, academia, vreau să fiu și în relația pe care o am cu, cu cursanții mei. Sunt peste 3.000 la momentul ăsta și uh, colegele mele râde de mine pentru că spun că știe pe toți cu și prenume. Dar vine din, uh, din atașamentul pe care l-am față, față de ei, cu foarte mulți păstrez legătura și, și când ne vedem e, e aceeași bucurie pe care o resimțeam în sala de curs. Așa că eu nu văd mare diferență între omul poeta, și omul antreprenor. De filocalii nu mai spun că filocalii chiar a pornit din, din tot ceea ce pe mine mă face fericită și mi oferă o oază de bucurie, un mic obiect, un mic detaliu care să... să... Hrănească și, și ochii și privirea, dar și sufletul. E un magazin, eu îi spun localii magazin pentru casă și suflet. Și cum îmi scria o, o, o clientă recent, e o invitație la te regăsi pe tine, la petrece timp cu tine, la spune ok. Um, beau o cafea dintr-o ceașcă frumoasă și în momentul ăsta nu mă grăbesc, uh, nu mă duc altundeva, nu sunt pe fugă pe un coridor cu ceașca mare de cafea, știi, în drum spre un alt meeting, ci opresc totul 15 minute și stau cu mine. Așa că, chiar dacă sunt domenii total diferite, vorbim de aviație, vorbim de elemente home deco, pentru mine toate sunt o o părticică din mine. Și dacă sunt o părticică din mine, sunt clar și un pic de de poezie. Și mi-a oferit libertate, libertate de a putea crea așa cum am simțit, dar putea să le organizez după după cum sunt și eu creată, și după chipul și asemănarea mea. Asta a contat foarte mult. Probabil că dacă aș fi avut un job într-un loc pe care eu nu l-aș fi putut controla, ar fi fost mai greu. Ar fi fost un discrepanțe destul de mare din, între cine e Anca în momentul în care își pune pantofi cu toc
0: și cine e Anca în momentul în care umblă desculță prin viață. Um, îmi sună absolut superb faptul că în viața ta pare că ai suficient loc să, să fii autentică și să te exprimi pe tine în toate um, zonele în care activezi. Și uh, ai atins așa un punct sensibil în sufletul meu de antreprenoare uh, și creatoare, nu poetă neapărat, decât în foarte rare ocazii. Cu toții uh, suntem
2: în sufletul nostru, mie așa îmi
0: place să cred. Dar, da, da, de acord. Asta simt și eu despre mine, dar așa o exprim foarte rar partea de poeteasă. Uh, sunt, sunt curioasă. Adică ce, ce m-a atins a fost partea de a pune suflet în orice afacere. Și aici sunt foarte curioasă dacă ai avut vreun moment în care ai pus la îndoială treaba asta. În care um, vreo provocare în care te-ai întrebat, boi, oare, oare asta e calea pe care ar trebui să urmezi? Oare ar trebui să renunți la partea de suflet? Oare se duce... Încolo, toată afacerea asta, pentru că țin eu de de partea asta de poezie în afaceri, sunt super, super curioasă de asta.
2: Să știi că întrebările astea au venit tot timpul, au venit odată din interiorul meu, ceea ce fac e bine, e ok să ai un business și să fii așa tot timpul cu capul în ori și să vezi lucrurile foarte poetic și întotdeauna să să ai partea asta de... Um, las la o parte și cifrele, nu ești atât de bătăios să ai cât mai multe proiecte, cât mai mult business, cât mai mulți clienți și să existe tot timpul un echilibru pe care cu toți îl căutăm și veneau oameni din afară și îmi spuneau dar de ce nu faci și asta, dai un potențial uriaș de creștere businessul tău poate să ajungă nu știu unde mai ales la partea de, de... academie, la academia vreau să fiu să și fiecare îl vedea din exterior și dădea tot felul de sugestii și îndrumări despre cum acest lucru s-ar putea transforma în ceva măreț. Și mi-am dat seama că, în primul rând, mă aș renega pe mine. Eu trebuie să găsesc tot timpul un echilibru. mi este foarte greu, pentru că, în același timp, nu trăim vremurile în care cineva poate să se susțină doar din a fi artist pe deplin, cel puțin... Nu, nu cred că România e, e încă sau loc pentru asta. Cu siguranță că în momentul în care ajungi. Uh, la un anumit parcurs al carierei lucrurile se schimbă, dar acum nu. Și atunci uh, eu, una se alimentează din cealaltă. St- Sta, um, starea mea poetică vine din faptul că sunt un antreprenor care își poate gestiona singur timpul. Am avut de multe ori uh, întrebarea gândut ce fac eu acum, dar chiar contează dar de ce ar trebui să mai uh, scriu o carte sau de ce ar trebui să uh, apară acest volum de poezie. Și mi s-a întâmplat chiar în septembrie anul trecut. Um, trebuia să public cartea numărul 2 și toate ușile se închideau, așa, parcă nimic nu mergea, totul era foarte complicat uh, și am avut uh, câteva săptămâni în care am zis, nu, mai public nimic, oricum, ce legătură are, ce, ce folos are, mm. stau cu poezile foarte bine scrise la mine în calculator și e suficient. Și apoi, dintr-o dată, și când ai impresia că lucrurile până aici am ajuns, nu mai faci nimic, vine Universul și îți dă o palmă, asta s-a întâmplat. Am găsit o oportunitate și o portiță să, să pot publica cartea și apoi... Uh... Lucrurile doar au curs Nu știu să-ți răspund cu exactitate La întrebare, este foarte greu să găsești Tot timpul vom avea întrebări Pentru că tot timpul suntem măcinați De de această întrebare Ceea ce fac e corect, ceea ce fac e bine Ceea ce fac are vreo relevanță. E suficient? Noi tot timpul ne biciuim Și tot timpul dorim să facem mai mult Și nu neapărat dintr-o nevoie personală într o nevoie fizică Am nevoie de de, Nu știu de De o parte financiară mai dezvoltată sau am nevoie de ca business-ul meu să crească pe, anumit, pe un anumit palier. Nu, o facem pentru că suntem o mașinărie care odată ce am intrat, e adică ca o mașină care odată ce a intrat pe autostradă, trebuie să gonească. Și ne... suntem acolo cu piciorul pe accelerație deși știm că nu ne face bine. Și știm că suntem în pericol cu cât accelerăm mai mult. Uh, și în momente în care am ajuns, la, am ajuns la perioade de burnout în care munceam 14 ore pe zi și eram tot timpul acolo. Dădeam, întrebarea mea era de ce nu renunț la tot? Mâine, știi, sentimentul ăla ce fac eu aici îmi ratez viața. După care măcar lăsam lucrurile să treacă și încercam să găsesc un spațiu uh, care să împingă gândurile astea, știm spațiu de liniște care să mă facă să văd partea frumoasă a ceea ce fac sau tot timpul îmi dau seama că lucrurile grele sunt răcătoare și că trebuie să, trebuie, trebuie să mă leg de gândul ăsta că dacă ceva este greu astăzi este și mâine și poi mâine dar la un moment dat se duce se, se risipește
1: Ce frumoas! frumos!
2: Um... Încă, un, încă un detali, dacă chiar simți din toată inima că nu este, că ceea ce face, e știi, o, o sforțare perpetuă, e mai bine să, să fim onești cu noi și să spunem că nu Mie mi s-a întâmplat, au fost proiecte pe care le-am închis sau lucruri la care am spus nu, pentru că nu, nu mă regăseam. Inclusiv, nu știu, anumite moduri de a lucra sau proiecte în care poate eram implicată să lucrez cu, cu alți oameni și am zis e mai ok și mai încinstit să spun până aici pot să fac și de aici nu.
1: De acord. Uh, modul în care descrii uh, pare să fie... pare că echilibrul ăsta pentru tine... Um, pare să fie în primul rând despre a ști ce-ți dorești tu cum, cum cum îți dorești să-ți trăiești viața, ce pui în centrul acestui echilibru, că e starea ta poetică, că e libertatea de a-ți gestiona timpul sau uh, valori de, de genul acesta personale și apoi uh, după ce uh, Ai devenit așa foarte conștientă de centrul ăsta, te reajustezi în funcție de ce se întâmplă și în în viață, te reajustezi în funcție de, ok, funcționează, nu funcționează, sunt sunt perioade, ok, mai intense, dar după perioada asta mai intensă știu că voi regăsi un spațiu de liniște și tot așa.
2: Uh, e o busola internă pe care cu toți o purtăm în noi, trebuie uh, lustruită tot timpul, trebuie să ai, uh, um, cum să spun, să simți foarte bine îndemnurile ei uh, și să, o, să vorbești cu ea foarte des, pentru că îți spune tot timpul, îți arată nordul, da? să nu uităm Nord, unde-i nordul, să, să-l, să-l ținem tot timpul în, să-l avem în vedere. Așa este. Să știi că mi-am calibrat tot timpul munca și viața raportat la ce sufletul meu are nevoie. De ce? Pentru că munca mea e sufletul meu și dacă el e nefericit, eu nu pot să-mi fac treaba și mi-am dat seama de asta. Și o fac poate prost, o fac poate cu prețul sănătății mele sau al neliniștii mele și la ce folos? La, la ce folos când suntem atât de trecători? În, prin, prin viață, cum spunem, suntem de împrumut pe, pe planeta aceasta și cum am venit, așa ne ducem și tot timpul încerc să, să nu uit acest lucru și să nu pierd micile, chiar micile bucurii știu că au ajuns acum, toată lumea râde că e un clișeu, știi, micile bucurii, dar astea sunt, cum trăim zi, viața pe care o avem, zi cu zi e viața în totalitate. Hmm.
0: Îmi place că ai adus busola interioară în discuție și chiar chiar mă gândeam la asta mai devreme pe măsură ce te ascultam, că pentru a te recalibra, pentru a te aduce pe tine în toate proiectele tale trebuie să te cunoști destul de bine și aici ai vorbit despre busola interioară. Și mă întreb dacă am înțeles bine sau dacă observ bine la tine că această cunoaștere de sine, această lustruire a busolei tale interioare și timpul pe care ți-l dai să te asculti sufletul vine în poezie. Am înțeles corect? Așa este. Cred că poezia
2: a fost un canal foarte important de reîntoarcere la mine și de conectare cu, cu, cu sinele, uh, pentru că e ca atunci când la un moment dat povesteam cu, cu un scriitor și spuneam că în personajele lui sau își pune personaje de tipul oameni cunoscuți din familie și întruchipează în, în romane pentru că le dă șansa, își dă lui șansa să le înțeleagă mai bine și să se pună în pantofii respectivei persoane și să-i dea o șansă să vadă cum de fapt s ar fi văzut lucrurile din perspectiva acelui personaj. Și mi-am dat seama că la poezie uneori am scris despre inclusiv ce sufletul meu poate avea nevoie ceea ce, despre tot ceea ce viața ar trebui să fie și încă nu este, nu doar despre ceea ce am trăit. Că asta e o întrebare foarte des primită. Tu chiar ai trăit tot ce scris acolo? Desigur că altfel ar fi foarte ciudat să scriu. Sau unde n-am trăit e vorba de o dorință pe care o pun pe... Pe, pe hârtie, dar da, poezia a fost un, un canal de, de regăsire și de a mă recunoaște în mulțime, a mă recunoaște pe mine ca, ca suflet.
1: Ce frumos! Îmi place foarte mult să te ascult vorbind <laughs> despre poezie. <laughs> um, tu ai publicat două cărți până acum. Una se numește Microscop pentru suflet, Uh, și cealaltă se numește Trup și stele Așa-i.
2: Acestea sunt cele două bucurii ale vieții mele uh,
1: Și în uh, ambele cărți cumva par să fie conectate cu o anumită insulă <găt-i>
0: La da, mai
2: de-a doua mai ales ea de-a doua, care a fost și scrisă, mare parte din ea, uh-huh. în acel
0: loc. Uh-huh.
1: Um, cu, care este povestea ta cu acea insulă?
2: E, ce pot să spun? Cred că a fost o întâlnire, o întâlnire magică, o întâlnire despre care tot timpul mă întreb, încă mă întreb cum a, cum a adus pe mine universul acolo. Eu tot timpul mi și chiar am scris în trup și stele, că tot timpul mi-am imaginat acest loc și îl plăsmuiam în mintea mea și mă vedeam trăind exact așa, exact acolo. Și în momentul în care, pe 31 decembrie 2019, exact în ultima Zianului, anului, avionul m-a adus în acea insulă, eu am zis, stai puțin că paradisul pe care eu mi l-am imaginat în minte chiar există. Și de aici s-a înfilipat o dragoste extraordinară. Pentru mine e pământul care m a adus la viață. Eu am ajuns acolo într-o perioadă foarte grea a vieții mele în care încercam să, să, să depășesc ideea uh, de... Uh, moarte, de despărțire, pentru că am pierdut pe cineva foarte, foarte drag din viața mea. Pe atunci încă nu murise, dar um, moartea era inerentă, știam că, că urmează să apară și era exact perioada aia din viață în care tu nu știi să-ți iei la revedere și în care nu, nimeni nu te învață cum să dialoguezi cu, cu, cu un suflet care este, se duce, se scurge, se duce în altă parte... Și mi era foarte greu să cooperez cu realitatea prezentă, cu viața mea de zi cu zi aici, pentru că era realitatea era aici și nu puteam închide ochii. Și când închideam ochii, de fapt, e, nu dispărea. Așa că, în momentul în care am ajuns în insulă, a fost exact ce ai spus mai devreme, apropo de poezie, o ieșire din timp. Am ajuns într-un loc în care, dintr-o dată, nu mai exista nici durere, nici uh, gri, totul era albastru, cerul era albastru, oceanul era albastru, casele erau toate albe și era foarte multă liniște. Și prima dată când am ajuns acolo, am stat, cred că vreo două săptămâni și a fost uh, pur și simplu un panaceu un balsam care, pe care după a trebuit să-mi-l reaplic foarte, de foarte, foarte multe ori ca să pot depă și mai ales anul 2021, 2020 a fost anul cu pandemia și apoi 2021 a fost un uh, an glorios. Îmi place să spun că a fost cel mai greu și cel mai frumos an al pieții mele. Cred că am crescut mult așa uh, din punct de vedere sufletesc pentru că am învățat. Uh, Exact ceea ce avem nevoie, cum să depășești și să dialoghez cu moartea, cum să continui să fiu vie, cum să continui să mulțumesc Universului pentru ceea ce mi oferă și să, să mă bucur de călătoria care încă mi rămâne. Și insula a fost un factor extraordinar în tot procesul ăsta. M-am dus acolo de câte ori, simțeam că aici nu mai pot, pur și simplu plecam, Ajun să-mi organizez cum aveam, veneam aici, stăteam două luni, munceam, fără oprire, doar ca după să pot avea parte de două, trei săptămâni de stat acolo. Și da, mi-a oferit odată Cartea Trup și Stele, pentru că nu cred că ar fi apărut altfel. Mare parte din ea este scrisă acolo. Insula m-a readus foarte, foarte aproape de, de, de ceea ce eu tot timpul aveam nevoie, de o viață foarte simplă de o viață în care te reîntorci la tine, la, la lucrurile alea minime pe care le ai nevoie ca să fii fericit. A fost o perioadă de timp în care viața mea, nu știu, s-a derulat în șlap, în flip-flops, în picioarele goale și nu aveam nevoie de nimic mai mult. Mi-am dat seama de, știi, după timpul petrecut acolo am venit, mă reîntorceam în oraș și mă simțeam foarte străină de toată viața de aici, de valorile, m- valorile sau non-valorile pe care le întâlnești la tot pasul, o străină de, nu știu, pe ceea ce vedeam că se pune preț în exterior și pentru mine lucrurile astea nu mai contau. Cumva aveam impresia doamne la ce fac că sunt un străin în, în, universul, în universul de aici și trebuia să mă recalibrez tot timpul. Ajungeam acolo și eram eu. De fapt, ăla era Anca. Ace, aceea era Anca um, în cea mai fericită și pură starea ei. Eu și în cel mai trist moment al vieții, când persoana dragă mie chiar s-a dus și am ajuns acolo la câteva zile după ce a murit, eu eram un om foarte fericit, pentru că mulțumeam Universului că în momentul ăsta pot să stau să, să privești marea și să mă gândesc cu drag la lucrurile care vin și se duc. Și privitul mării pe mine m-a, m-a ajutat, pentru că am petrecut, nu are rost să vă spun am cât timp, priv, pur și simplu stană de piatră privind oceanul ca o stâncă. Și mă dădea seama că, uite, exact cum vine oceanul, vine și pleacă, niciodată nu ia nimic cu el. Și la fel suntem și noi în viață, exact ca acel, acel val care vine, se duce, în primul rând nu e controlat, și liu curge natural. Și cumva am zis așa, trebuie să fie și sufletul omului. Vine, pleacă, nu ia nimic cu el, stă sub razele de soare și gata. Și-a îndeplinit misiunea. Nu vreau să te fac, să <laughs> nu da,
0: da, da. E
2: bine, e bine.
0: E plâng de bine.
2: Dar e viață, e viață cu toată bucuria și tristețea ei. Trebuie să o numim viață și... E, e foarte greu să, să manager, manageriem despărțirile de orice natură, dar după cred că ne, trebuie să ne obișnim cu toții că viața e o continuă despărțire de, de lucruri, de oameni, de, de experiențe. Așa că asta da. e povestea cu insula. insula insulei datorez totul. Și cu siguranță că Într-un timp nu foarte lung, mai degrabă, scurt, o să trăiesc acolo o mare parte din din viață. Pentru că de ce să nu mergem să să nu fim în locul în care ne ne regăsim cel mai mult, știi? Să ne renegăm esența. Nu vreau să întristez conversația, că e una foarte plăcută și, și vreau să o ținem într-un ton, ton optimist.
1: Um, cred că liniștea asta sau lipsa asta de cuvinte provizorii, asta <laughs> și la mine și la Marea, este pentru că amândouă suntem foarte familiare cu experiența asta a despărțirii și a pierderii. Și, da cumva ne-am, ne-am dus acolo, ascultându-te și uh, nu, a, avem loc în noi pentru asta. Nu este o pierdere a po- optimismului sau a, a pozitivității vieții și așa este, avem loc pentru asta, să le trăim uh, și să le lăsăm să se ducă. Da. de da. no.
0: yeah. yeah cei de Andreea, um, lucruri cu care sunt uh, complet de acord. Um, lacrimile mele au venit și din...
2: Uh, Cineva um, mi-a em... aici la mine pe fundal. Te rog să, mă rog să scuzați uh, personajul.
0: Să știi că nu auzi personajul. Apoi. <laughs> um, vin și dintr-un spațiu de emoție a faptului că tot ceea ce-ai spus și despre pierdere, dar și despre insulă au ajuns într-un spațiu al sufletului meu și au creat o rezonanță care a produs lacrimi chiar și de de bucuria acestei rezonanțe și a conexiunii pe care o simt în momentul ăsta cu povestea ta și cu ceea ce ai spus și cu voi două și cred că atins și spațiul acela de dorință de imaginație a a locului meu de vis, locul de suflet, de putere. Locul de suflet, exact. Eu cred
2: că toată lumea are un astfel de, de mic paradis pe
0: măsura sufletului lui. Exact. Și, și cu experiență similară în momentul în care am simțit că am găsit ceea ce mi-am uh, imaginat. Deci, uh, da, m-ai m- atins uh, și, și insula asta <laughs> a produs acolo lacrimi și îți mulțumim tare mult pentru împărtășirea asta sinceră și din adâncuri. Din toată inima. Um,
1: Anca, tu um, emani așa posibilitatea asta ca viața să fie trăită pe deplin. Adică doar doar vorbind cu tine se simte asta. Um, și da, cum viața este cu de toate, și cum deja ai menționat că au fost și lucruri, perioade foarte dificile prin care ai trecut. Eu um, îmi imaginez că e. Că, că treci și tu prin tulburări și neliniști, uh, și um, chiar și cu acest paradis, găsit uneori. Oceanul este foarte învolburat, oceanul de trăiri uh, și vreau să te întreb cum navighezi momentele acestea, de momentele tulburi ale vieții. e Cred că ceea
2: ce mă ajute și ceea ce am menționat mai devreme, conștiința faptului că totul trece, că e trecător, chiar și bucuria, dar și durerea. E adevărat, când ești în momentul ăla, nu-ți dai seama. Dacă cineva ne-ar spune când suntem foarte supărați, când suntem foarte îndurerați, când uh, trecem printr-o perioadă grea, o să treacă, o să vină. S-a dus. Ima- cineva ar putea să ne pună față în față cu noi peste 3, 5, 7 luni un an și să ne arate pentru 10 secunde. Uite cum vei fi în 5 luni. Nu are nicio legătură cu omul care ești de astăzi. Lucrurile ar fi mai ușor Dar nu vin ușor Pentru că vin lăsând urme noi Și împingându-ne în prăpastie Ca să devenim un pic mai puternici Decât am fost ieri Fiecare își Și cred că ne găsim cu toții Mecanisme de, de protecție De, de autoapărare de, de cine știe ce De supraviețuire Eu prin perioadele tulburi Am navigat Ținând oameni de mână Uh, încercând tot timpul să nu uit acest lucru că, că, că e temporară starea pe care o am uh, mergând, da, des în, în ultimii trei ani în acest, în acest loc magic ce pot să spun uh, sunt un optimist și, și în cele mai nu știu uh, sumbre momente ale vieții mi-am păstrat bucuria Țin minte că la finalul anului 2019, la un eveniment în cadrul Academiei, vreau să fiu studioartesă, unde erau invitați, cursanții noștri și așa mai departe, când am făcut piciuul de final de an, am zis că pe mine în anul respectiv munca m-a salvat. Apropo, deci discutam foarte mult. Eu nu am avut timp să dau minții material să stea, să se gândească, să-și imagineze scenarii, să stau să sufăr. Nu. Eu am fost într-un to-do permanent, care în acel acel an a fost extrem de benefic pentru mine. La fel cum poate, nu știu, în doi ani ani de zile mai târziu, un to-be foarte, foarte profund și un stat uh, departe de acest oraș m-a ajutat să, să, să fiu astăzi în fața voastră și să vorbesc poate cu atâta lejeritate. Deci viața ne dă în fiecare moment ceea ce avem nevoie și trebuie să o lăsăm să, să facă asta, să, să fie și să fim și noi odată cu, cu ea. la sfârșitul anului acesta, dacă ar fi din nou să fac o paralelă, în decembrie 2019 mă gândeam, doamne, care este puterea unui an? Pentru că eu la sfârșitul anului 2021 eram așa o semie, pav, am muncit foarte mult în decembrie, mi se părea că nu mai știu cine este omul din oglindă, într-un fel sau altul și în decembrie 2022 cu același volum de muncă Lucrurile erau total diferite. Am simțit o bucurie atât de mare, o o poftă de a face lucruri și de a fi acolo prezent, mai mult ca oricând. Și am zis, wow, asta este puterea unui an. Așa că trebuie să lăsăm, cred că, timpul pur și simplu să treacă. Și atât, să nu ne împotrivim. Și nici să-i căutăm o grămadă de, nu știu, întrebări, de ceuri, să să rămânem blocați, de ce mi se întâmplă asta, nu? Pentru că, exact cum spuneam mai devreme, legat de poezie, eu mi-am dat seama că tuturor ni se întâmplă lucrurile despre care eu scriu, la fel de bine cum și partea de durere, e, e prezentă în viețile tuturor. Tuturor, dar, cum noi nu știm asta, avem impresia ca de obicei că suntem singurii cărora le-a căzut o cărămidă în cap.
1: Da, ajută și asta de perspectivă de la eu, 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 mi se întâmplă doar mie, sau de ce mi se întâmplă doar mie la. Stai un pic, că ce mi se întâmplă mie este parte din ceva mai mare și sunt și alte persoane și alte experiențe și... Suntem toți un tot.
0: Cred că timpul s-a scurs foarte, foarte ușurel, foarte rapid, adică nu știu exact cum să exprim ceea ce vreau să exprim. Ideea este că...
2: Exact despre ce vorbeam mai devreme. Mi s-a
0: scurs și timpul exact, mi s-a și timpul și de asta vă invit dacă mai are vreo una dintre voi ceva de adăugat sau vreo întrebare să puneți acum înainte să ne îndreptăm spre încheiere
1: o să te mai întreb eu ceva așa o curiozitate personală pentru că scrii foarte mult despre iubire și astăzi, apropo, o sărbătorim <laughs> <laughs> e întâmplător Da uh, de, Ziua de Dragobete uh, Și începutul Primăverii Practic începutul de, de Viață nouă uh, Și Poeziile tale sunt Multe dintre ele Sunt scrise cu glasul Corpului de femeie Uh, și um, sunt, sunt curioasă dacă uh, reacțiile pe care le primești Sunt majoritar de la femei care rezonează cu trăirile tale Sau sunt și bărbați care vin către tine cu reacții Sau răspunsuri la poezia ta Treiam cu
2: impresia că cei care citesc poezile mele sunt cele care citesc, sunt majoritar femei, dar m-am înșelat foarte, foarte mult și am primit foarte multe reacții de la uh, um, consumatori de poezie masculini, ca să spun așa, da? De la bărbați care au citit poezile și și cred că au rămas, într-un fel sau altul, atinși de, de trăirile de acolo. Um, um, într-un fel sau altul le-a provocat o reacție. La chiar săptămâna trecută am ajuns întâmplător legat de job într-un studio foto și pe biroul unui domn era această carte. Și încercam să-mi dau seama. Era Microscop pentru suflet, prima, prima mea carte de poezie. Și după ce am început să vorbesc și zic, doamne, nu pot să cred, credeam că poate e, na, carte e cadou sau cine știe ce e cu ea acolo. Și mi-a spus, nu, eu mi-am cumpărat cartea primată pentru mine și apoi am dăruit-o tuturor oamenilor dragi din viața mea. <laughs> și, da, a fost o surpriză să aflu asta. E, chiar eu am o cititoare foarte, foarte dragă care spunea că și primul volum și al doilea l-a făcut cadou unui bărbat drag din viața ei și replica lui a fost că ar, fi, ar trebui citite de, de, de mulți bărbați ca să vadă și o optică feminină despre cum să iubești și să, să fii cu, cu o femeie. Asta a venit ca feedback din partea, din partea lui. Um... Da, eu cred că toți avem nevoie de o doză de, de... Eu nu sunt o feministă, în primul rând. Vreau să vreau cumva să, să fac lucrurile clare. Sunt foarte, sunt ferm convins să trăiesc cu, cu această certitudine că noi suntem două entități total diferite, cu nevoi diferite, bărbați versus femei și e foarte important să ne tratăm ca atare. Uh... Însă, uite ce greșit am judecat apropo de, de, de cine este, care este profilul cititorului de, de poezie scrisă de, fe, de femei. Pentru că prima dată ai tendința să zici, da, e ceva foarte feminin, uh, da, dar cred că și bărbații trebuie să știe cum simte o femeie și ce nevoie are o femeie ca să se poată raporta cât mai, cât mai bine la ea. Și apropo de senzualitate și de, de, de lucrurile care apar în, în poezia mea, cu toții trăim asta și cu toți în intimitatea noastră și nu vorbesc aici doar de partea sexuală, ci vorbim de o senzualitate cu care privim și trăim viața și importanță existe latura, pe latura feminină, pe latura masculină sau pe cele două puse la un loc. Și da, e o parte din mine pe care nu o reneg, nu o, nu o ascund după deget ci prefer să, să o pun cu tot dragul în poezie. Pentru că asta este Anca.
1: Anca. Anca cea minunată. <laughs> cu, cu atâtea părți despre care ai împărtășit astăzi cu noi. Cu tot dragul. Cu mare generozitate. Uh, îți mulțumim foarte mult pentru prezență.
2: Și eu vă mulțumesc că, că m-ați invitat și mulțumesc pentru, pentru întrebările uh, pline de autenticitate, așa, și m-au, care m-au, m-au provocat să, să împărtășesc uh, lucruri, poate, pe care nu le-am mai spus uh, în niciun fel de podcast uh, despre, despre mine.
0: Ne bucurăm tare, tare, mult!
2: Mulțumim, Andreea Mara, pentru, pentru oportunitate.
0: Mulțumim tare mult și vouă celor care ne-ați urmărit, celor care ne-ați ascultat și uh, vă așteptăm cu întrebări, uh, dacă aveți, pe paginile noastre de Facebook și Instagram, la pe deplin. Iar pe Anca, unde o găsim? Unde o găsiți?
2: Pe, pe Instagram sunt Anca, underline papion sau uh, pe contul de, de Instagram dedicat poezilor mele papionul albastru. <fie>